0: Приветствую вас еще раз, дорогие братья и сестры. Вот. Поздравляю вас, что вы выдержали все это время и даже после обеда не нашли себе где-то укромный уголок, чтобы поспать, а все-таки пришли спать сюда. Наша последняя тема на сегодня, и у нас в конце еще останется возможность для ответов на вопросы, Последняя наша тема будет следующей. Мы с вами начинали вчера с того, что постарались заложить библейское основание. Каково библейское основание для учения о Божьем проведении? Мы показали на основании Библии, что у Бога есть план, и что Бог контролирует все элементы этого плана. Далее мы на примере Руфи мы рассмотрели, как это проявляется в истории конкретного человека например, в истории Руфи, Ваоза, Наимини. Затем мы поговорили немножечко о том, как эта истина преломляется с точки зрения страданий, когда мы сталкиваемся с какими-то переживаниями, неприятными ситуациями, конфликтами. На примере истории Иосифа мы рассмотрели, как он видел Божью руку, Божье проведение в своей жизни и как это помогало ему правильно относиться к своим страданиям. Ну и э, в качестве последней темы я бы хотел рассмотреть э, как бы практическое применение темы о Божьем проведении Вот в каком ключе. Если Бог контролирует все обстоятельства нашей жизни, если Бог действительно всем управляет, то как же проявляется Его водительство в нашей жизни, э, как мы должны относиться к Его водительству и какие здесь существуют неправильные представления – может быть, ошибки при размышлении о Божьем водительстве. Мне хотелось бы рассмотреть это на примере книги «Бытие» 24 главы, «Бытие» 24 глава, с 12 по 17 стихи, где рассказывается история о слуге Авраама, как Бог вел его к известной Богу цели, каким образом Божье водительство проявилось в его случае, как это может проявляться в нашей жизни и чего нам нужно избегать, каких неправильных представлений. Бытие, 24 глава, с 10 стиха. «И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодези воды, под вечер» в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал, «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Помните, он был послан для того, чтобы выбрать невесту для Исаака, сына Авраама. «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдом твоим дам пить» вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И поэтому узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасно видом, дева, который не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал Дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: Пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего в и побежала опять, извиняюсь, поила и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей, весом в десять сиклей золота, и сказал, «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего места нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору». И еще сказала ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, «Благословен Господь Бог, Господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью Своею и истинную Своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего». Итак, слуга Авраама отправился в путь, <coughs> в путь и по пути он молится, чтобы Господь привел его туда, куда нужно». Чтобы Господь привел его в нужный дом и помог ему найти невесту для сына Его Господина. <как> Замысел слуги был простым: взгляните на 14 стих. Девица, которой я скажу, наклони Кувшин твой, и напьюсь, э, я напьюсь, и которая скажет: Пей, я и верблюдом Твоим дам пить вот та, которую Ты назначил работу твоему Исааку. И результат превзошел все ожидания. Просимая исполнилось немедленно. Первая же девушка в первую же минуту, в 15 стих, смотрите, говорит, «Еще не перестал он говорить». То есть он еще молится, и не успел он закончить молитву, как это уже начинает исполняться. Первая же девушка поступила именно так, как загадывал слуга. К тому же она оказалась из семьи Нахора. Он еще пока это не знал, он, поняв, что Бог отвечает на его молитву, уже начал надевать ей украшения, да, на запястье, запястье на руки, украшение не он девать – это фактически часть а, уже церемонии а, сватания, сватовства. <coughs> То есть он уже фактически сватает а, от своей семьи, да, как бы выступает в роли свата, сватает своего а, сына, своего господина к ней, но он еще не знает, кто она, и спрашивает, как тебя зовут, и когда она говорит, что она оказывается как раз родственница а, как раз вот э, э, из той самой семьи, которую он и должен был найти. Тогда он уже, э, все сомнения у него рассеиваются, он понимает, что Господь послал ему вот такое благословение. После этого у него не осталось сомнений, это могло быть только Божьим действием. В этой истории мы видим, что Бог вел слугу Авраама и привел его в нужное место к нужному человеку в ответ на его молитву. Через это Бог руководил браком Исаака, послав ему невесту. Мы тоже можем молиться о Божьем водительстве, поскольку мы веруем, что Бог способен управлять всеми обстоятельствами. Мы можем молиться о том, чтобы Бог вел нас и приводил нас к нужным людям, в нужное место, в нужное время, чтобы Бог вел нас таким образом, чтобы исполнялись Его благие цели – мы можем молиться о Божьем водительстве, потому что на эту тему есть в Священном Писании обещания. Например, Филиппийцам 2.13. «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То есть Бог способен посылать нам нужное желание, нужное побуждение и давать нам силы для совершения этого действия. Притчи 16.9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». То есть мы знаем, что мы будем думать, мы будем принимать решения, мы будем планировать, но в конечном итоге, что исполнится, это то, что Бог послал, это от Бога. Господь управляет шествием Его. Притчи 2024. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой. Мы не знаем будущего, мы не знаем, что из наших планов состоится, что не состоится. Мы не знаем, какие неожиданные повороты приготовила нам судьба. Но от Господа направляются наши шаги. Человек не может узнать свой путь, но Бог его знает и Бог его ведет. Иеремия 10 глава 23 стих. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». То есть, хотя мы и планируем, и хотя мы и стараемся что-то делать, но это не в нашей власти в конечном итоге. Могут возникнуть неожиданные обстоятельства. Бог может поставить какие-то преграды, и не состоится то, что мы запланировали. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Тогда в чьей же воле, в чьей же власти? Во власти Божьей, естественно. Господь способен направлять наши пути, наши стези. Поэтому мы можем молиться о Божьем водительстве. Мы можем молиться о Божьем водительстве в вопросах брака, как это делает, например, слуга Авраама. Мы можем молиться, чтобы Господь привел нас к нужному человеку, если вы еще молодой человек или девушка, не и не замужем. Вы можете молиться, чтобы Господь вел вас и привел вас именно к тому человеку, который будет от Господа, который, брак с которым годен ему. Вы можете молиться о том, чтобы Бог привел вас на нужную работу, вы можете молиться, чтобы Господь привел вас на нужное служение. Вы можете молиться о том, чтобы Господь посылал вам нужных людей для свидетельства о Христе. И все остальные обстоятельства нашей жизни мы можем отдавать Богу, потому что мы знаем, что Он контролирует все обстоятельства. Не в нашей власти давать направление стопам своим, это во власти Божьей. Поэтому мы можем все предоставлять Ему в молитве и просить «Господи, веди меня, даруй, чтобы состоялось угодное Тебе». В этом вопросе, в этом вопросе, в том, в этой сфере жизни и в той сфере жизни. Руководи мною, пусть исполняется твоя воля. Действительно, Божье водительство проявляется, как мы уже говорили, в разных аспектах. Бог дает нам оказаться в нужном месте в нужное время. Например, был такой известный миссионер, имя которого вам тоже наверняка знакомо, Адонером, Адонером Джадсон, он был нашим братом, баптистом. И он стал первым миссионером в Бирме, или другое название этой страны – Мьянма. И он трудился там около 40 лет. Но вот как это произошло. Это произошло необычным путем. В 24 года он отправился в Индию, чтобы там проповедовать о Христе. Но из-за политических проблем ему приказали выехать из страны, и он не мог оставаться в Индии. Потом он опять пытался проникнуть в Индию, но его вновь не пустили. И он думал, ну почему? Ведь эта страна так нуждается в Евангелии. Он хотел быть христовым миссионером в Индии. И именно из-за того, что двери в Индию были закрыты, он оказался в Бирме, куда первоначально даже не планировал ехать. Но именно там он должен был оказаться по Божьему плану. Божье водительство проявилось в его жизни. И именно там Господь его благословил. После 10 лет его труда уверовали сначала 18 человек, это не так много, казалось бы, но это, это были коренные жители, это был первый плод для Христа. Потом уверовал еще больше. Сначала он поставил целью перевести Библию на бирманский язык и взрастить церковь, ну, хотя бы до ста членов. Это была его самая большая мечта, самая большая, высшая, конечная цель – перевести Библию на бирманский язык и взрастить церковь до ста членов. Однако, когда он умер... Он оставил после себя Библию на берманском языке, сто церквей и более восьми тысяч верующих. Вот как Господь благословил его. И а, Бог привел его в эту страну, хотя он туда и не планировал. Бог поставил препятствия на его пути, чтобы ехать в Индию, направил его в другое место. А, в чем еще может проявляться Божье водительство? Бог приводит в нашу жизнь нужных людей. Известный благовестник конца 19 века Дуайт Моди проповедовал Евангелие сотням тысяч людей. Он организовал воскресную школу, приглашая людей с улиц. Он ходил по улицам и просто благовествовал детям, с детьми заводил разговор и говорил им о Христе и звал их приходить в воскресную школу в его церковь. Через год в его школе было 600 детей, еще через год 1500. Представляете? Одной из преподавательниц в его воскресной школе оказалась молодая девушка по имени Эмма. Он присматривался к ней, в конечном итоге они поженились. Бог свел их вместе в одном служении. Бог способен приводить в нашу жизнь нужных людей. Божье водительство может проявляться в том, что Бог, наоборот, отводит нас от каких-то обстоятельств или от каких-то людей. Отводит нас от того, что не должно с нами приключиться. Помните, мы с вами уже упоминали историю Асперджини, который... Так мечтал учиться в колледже, но Бог не дал ему встретиться с директором колледжа. Бог отвел его от этих обстоятельств для чего? Для того, чтобы привести его куда-то в другое место. Бог приготовил для него нечто лучшее. Бог приготовил для него пасторство сначала в одной церкви, потом в другой, и через это служение на весь мир. Что не было в планах Сперджина, когда он думал об этом колледже. Божье водительство может проявляться в том, что Бог производит в нас угодные ему побуждения – как мы уже прочитали Филиппийцам 2.13, Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. То есть Бог способен посылать нам побуждение к каким-то поступкам, решениям, действиям. Поэтому мы можем молиться о Божьем водительстве и можем доверять себя Богу, открывать свое сердце пред Ним и говорить «Господи, веди меня». Далее возникает в связи с этим вопрос. Значит ли это, что верующие должны копировать поступок слуги Авраама? Значит ли это, что верующие должны поступать точно так же, как поступил слуга Авраама, то есть, например, ставить Богу условия? Если случится так, то это знак, что я должен сделать это. А если случится по-другому, то это будет знак, что я должен сделать то. Ну, в качестве иллюстрации можно вспомнить множество таких примеров. Мне рассказывали некоторые такие примеры. Например, один человек загадал, что он должен посвататься к какой-то из двух девушек. Одна жила в одном районе города, а другая в другом. И он молился так. Какой трамвай первым подойдет в ту или в другую сторону, на той я и женюсь. Я бы дал ему совет. Самое главное, не рассказывай ни одной из них об этом. Потому что какой первый расскажешь, такая же первая тебя и убьет. Или другой человек хотел посвататься к одной из двух сестер, а как узнать, какой? И он решил, сяду в повозку, доеду до развилки и отпущу поводья. И молится, в какую сторону лошадь повернет, к той сестре и посватаюсь. Однако, когда он доехал до развилки, он не смог с собой совладать, и он одну вожжу стал потихонечку поддергивать». Вот какой из этих двух людей поступил более правильно? Тот, который с трамваями, или тот, который с лошадью? <свят> на самом деле никто, никто из них не поступил правильно, хотя возможно Господь благословил и того и другого, Господь по милости своей иногда исправляет наши неправильные поступки, да, и посылает свою благодать, даже несмотря на то, что мы не совсем правильно, не совсем разумно действуем, но мы ни в коем случае не должны рекомендовать всем христианам поступать таким образом. Мы не должны это пропагандировать и развивать в наших церквах как способ принятия решений. А если вы хотите принять какое-то решение, то загадайте вот это, и если что-то исполнится, тогда вот это ответ от Господа. Вряд ли христианам стоит экспериментировать со знамениями. Этот подход сработал в случае слуги Авраама и в случае некоторых других библейских героев, потому что это со соответствовало особым Божьим целям в жизни этих людей. Однако, послушайте внимательно, послушайте слово «предостережение». В Писании нет никаких обещаний, что Бог будет руководить каждым из нас таким вот особым сверхъестественным образом. Библия обещает, что Бог будет вести нас, это да, но кто сказал, что Бог обещал посылать сверхъестественные знамения на каждом шагу? И Библия предупреждает нас, не искушай Господа Бога твоего. Не искушай Господа Бога твоего. Действительно, было бы вообще здорово, если бы такое обещание в Библии было, да? Если бы Бог пообещал... Что вот если только ты помолишься и поставишь вот такое вот условие, то я обязательно отвечу через исполнение или неисполнение этого условия. Вот любое, в любой ситуации, любой вопрос возьми, вот просто э, не, не думай долго там, не надо ничего особо замудряться, не надо прикладывать никакие усилия, ничего особо сильно изучать вдумываться, ни с кем советоваться. Просто сразу ставь Богу условия. Вот если так, то ответ такой, а если так, то ответ другой. И обязательно будет тебе по слову твоему. Есть такое обещание в Библии? Нет, ну как здорово было бы, если бы оно было, да? Вот тогда просто студентам вообще не надо было бы ничего учить. Приходят они на экзамен, чтобы писать тест. И, и вообще можно даже не открывать учебник перед этим. Они просто... достаточно просто помолиться. Вот если, если сейчас дверь откроется, то ответ А. <смех> если учительница чихнет, то ответ Б. <смех> а если ничего из этого не случится, то ответ В. Жду немедленного ответа. <смех> и так просто терпеливо пройти по всем вопросам. И вот оно, безошибочное Божье водительство. Но мы понимаем, что в случае с экзаменом это не сработает. Почему? Потому что это глупо, потому что это самонадеяно, Потому что кто сказал, что Бог хочет, чтобы ты ничего не учил, а вот таким вот сверхъестественным путем выпытывал себе ответы на твои вопросы? И вот когда в случае экзамена мы это все прекрасно понимаем, что так поступать нельзя, глуп, но поистине глуп тот, кто попробует так поступать, то почему мы думаем, что в гораздо более важных вопросах Бог хочет, чтобы мы поступали так. Ведь вопрос брака, к примеру, это же даже не вопрос экзамена. Ну, за экзамен, ну, поставить тебе двойку можно пересдать, в конце концов. Брак не пересдашь, это уже на всю жизнь. И если он даже не состоится, если он разрушится, то это тоже на всю жизнь, это уже определенное последствие, которого не исправить. И если мы в случае маловажных вопросов не полагаемся на такой вот способ распознавания истины, то кто сказал, что Бог хочет, чтобы в гораздо более важных вопросах мы пытались узнавать истину и получать Божий ответ путем гадания? Нет. В Библии нигде нет обещаний на эту тему. Нам для повседневного руководства, в том числе в самых важных и ответственных жизненных решениях, даны Писание, мудрый совет духовных наставников и разум. Писание, совет, благоразумия. Вот что Господь дал нам для принятия решений, в том числе в самых важных жизненных вопросах. Дело в том, что в случае со слугой Авраама есть две разные вещи. Здесь мы видим водительство и сверхъестественное знамение. Водительство – это то, что Бог вел его, когда он ничего не загадывал, не ставил никаких условий, и Бог привел его в нужное место, в нужное время и свел с нужным человеком. В этом проявилось Божье водительство. То, что произошло дальше, это уже было сверхъестественным знаком, это было настоящим Божьим чудом. Он помолился и сказал, что если вот так вот произойдет, то буду знать, что это от тебя ответ. И именно так и произошло, потому что Бог хотел в этот момент именно так ответить, и Бог хотел послать Исааку невесту именно вот эту вот девушку и направил к ней слугу Авраама. То есть здесь видим две вещи – водительство и сверхъестественное знамение. Так вот, дорогие друзья, если в отношении водительства у нас есть библейские обетования, то у нас нет обетований в отношении знамений. Бог не обещает, что обязательно пошлет сверхъестественный знак любому, кто будет просить у него. Напротив, Он хочет, чтобы мы Жили невидением, но верой. Он хочет, чтобы мы руководствовались ясными открытыми нам библейскими принципами. Он хочет, чтобы мы поступали разумно и уповали на Него. Вот. Но Он не обещает, что обязательно любому человеку будет посылать сверхъестественные знамения. Вот первое обещано, второе нет. Водительство да, сверхъестественное знамение не гарантировано. И кто сказал, что вы не ошибетесь? И кто сказал, что если вы будете искушать Бога, прося вам послать сверхъестественные знамения, то вы получите действительно ответ от Него, а не будете обмануты кем-то другим. Каковы потенциальные опасности того, чтобы руководствоваться субъективными ощущениями или обстоятельствами при принятии важных решений? Опасностей много. Когда мы начинаем прислушиваться к своему внутреннему голосу, когда мы начинаем искать во всех обстоятельствах вокруг себя знамений и в любой мелочи мы начинаем видеть ответ от Господа. Я не говорю, что Господь не может отвечать в мелочах, может, но когда мы начинаем зацикливаться на том, что мы видим в любой мелочи ответ от Господа, например, прохожу мимо у кого-то открытой Библии, Взгляд мой падает на эту книгу, смотрю какой-то стих. О, это ответ от Господа. Значит, вот что Бог хочет мне сказать. Прохожу мимо так, пошевелилось растение. Что же Бог хочет мне сказать? Шевелись, значит, нужно, нужно двигаться быстрее, нужно работать в служении больше. И мы начинаем во всех вот мелочах видеть вокруг себя какие-то таинственные послания. Но действительно ли это послание от Бога? Хочет ли Бог, чтобы мы принимали вот такой вот образ мышления, чтобы мы во всем начинали видеть некую мистику? Или же все-таки это не соответствует Священному Писанию? На мой взгляд, это не соответствует Священному Писанию, и это таит в себе определенные опасности. Давайте разберем несколько таких опасностей. Каковы потенциальные опасности того, чтобы руководствоваться сверхъестественными знания, знамениями, ну или тем, что мы воспринимаем как сверхъестественное знамение, а, а по сути обстоятельствами. Случилось то или случилось другое при принятии важных решений или своими ощущениями. Первая, первая опасность – это зацикленность на себе и своих переживаниях. Зацикленность на себе и своих переживаниях. Мы уже сегодня вспоминали Сперджина, вот много лет спустя после Сперджина служение в его церкви возглавил Питер Мастерс. И он, по-моему, сейчас остается в живых еще, является пастором церкви Сперджина, хотя он уже такой глубокий старик. Вот он как раз пишет об опасностях того, чтобы руководствоваться своими переживаниями при поиске ответов на вопросы. Он пишет, «Люди, увлеченные маленькими чудесами, вот эти вот все знаки, намеки, обстоятельства «случилось то, случилось другое» он называет маленькими чудесами, потому что это не то чтобы большие чудеса, да, которые явно сверхъестественным образом произведены. Мертвый воскрес. Но тут это уже не, не просто там обстоятельства так совпали, да, это не просто случайность, это Божье детство. А когда там листочек пошевелился, трамвай пришел номер три, а не номер пять, вот, он называет это маленькими чудесами. Так вот, люди, увлеченные маленькими чудесами, часто становятся очень субъективными. Благословением в их глазах может быть только то, что происходит с ними. Их личность становится центром мирка, в котором они обитают. Почему? Потому что они все обстоятельства воспринимают так, как будто бы это специально для них. В том, что пришел трамвай номер пять, вот с этой стороны, Виноваты именно они, это Божий ответ на их молитву, а не то, что там бабушка старенькая ждет на этой остановке уже час. Понимаете? И они уже не думают о том, что для других людей тоже Бог может что-то делать, и, может быть, этот трамвай номер пять нужен совсем для другого человека. Они начинают воспринимать все исключительно через призму «себя». Они становятся центром вселенной, в которой все функционирует для них, и все является ответом на их нужды. Я встречал таких людей. Как-то с одной женщиной мы разговаривали, и она рассказывала, поделилась таким Божьим благословением в своей жизни. Такое благословение, ой, наш Бог такой великий. Я с этим не спорю, это прекрасно, но послушайте, что она дальше рассказывала. Он говорит, вот мы, мы собирались ехать на природу, но была плохая погода. И всю неделю была плохая погода, а мы вот запланировали вот в эти выходные поехать. И тогда я помолилась, и Бог мне сказал, все будет в порядке, не переживай. И действительно, на следующий день жара. Все изнывают от жары, а мне так приятно, что Бог ответил на мою молитву. Это так здорово, это Бог специально для нас сделал. Какой у нас чудесный отец». И не знаешь, что сказать такому человеку, да? Здесь все намешано. С одной стороны, вот это вот, в общем-то, благодарность Богу, что является хорошим, да? Это хорошо. Принятие обстоятельств от руки Божией тоже замечательно. Но вместе, вот, вместе с тем, к этим положительным вещам примешивается что-то очень плохое, что-то очень нехристианское. А именно, они думают, что все обстоятельства вращают вокруг, вращаются вокруг них. Вот хотелось тогда... Ну, мне подумалось это, я не сказал это тогда ей. вслух или сказал, я уже забыл, не помню. Может быть, она меня стукнула, и мне память отшибла. Но в любом случае, хотелось сказать этой женщине, вы действительно думаете, что Бог послал жару, от которой будут страдать пожилые люди, от которой сердечники попадут в больницу и даже умрут, специально для того, чтобы вы съездили на пикник? Вы не слишком ли много думаете... Вы не слишком ли много думаете о значимости вашего пикника для Господа Вселенной? Вот такие люди, которые во всем вокруг себя ищут какие-то какие послания от Бога таинственные и какие-то ответы на свои субъективные переживания, они становятся очень зациклены на себе. Все обстоятельства они воспринимают так, как будто они таинственным образом устроены специально, со скрытым смыслом. Для них и другие люди тут вообще ни при чем. Причем другие люди? Другие люди где-то, это какая-то ширма, это какая-то декорация в театре, в котором они играют главную роль, и все это для них. Еще одна опасность следования субъективным переживаниям, субъективным ощущениям, это подверженность суеверному воображению. Подверженность суеверному воображению. Некоторые люди выдают любые внутренние переживания за голос Божий. Как-то я беседовал с одной сестрой, это другая была сестра, не та же самая, и она как-то так вот свободно-свободно говорила об этом. Бог мне сказал, Бог мне сказал. И мне было очень странно это слушать, потому что, ну, на своей жизни я знаю, что, по крайней мере, мне вот так вот Бог не говорит свободно. Я не слышу голос, не является рука, которая пишет письмена на стенах как-то более все происходит более обычным образом. А она говорила, Бог мне сказал, Бог мне сказал. И э, мне вспомнились описанные в Библии случаи и явления Богу, когда Он действительно э, явление Бога людям, когда Он действительно людям что-то говорил. Когда Бог явился Моисею, как прореагировал Моисей? Пал на лицо свое. Когда Бог явился Исаии, Исаия сказал, горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Христос Любимому ученику Иоанну явился Иоанн, пал к ногам его, как мертвый. Петр увидел перед собой Христа и сказал, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Поэтому, если вас не сшибло с ног, если вы не были вывернуты наизнанку страхом от присутствия Божьей святости, если вас не окружило облако, которое другие люди тоже могут видеть, а не только вы, то можете успокоиться. Скорее всего, это не явление Бога, а просто голос вашего сердца. И голос сердца, он может быть побуждением от Бога, а может не быть. И здесь надо быть аккуратным с тем, как мы это воспринимаем. Полезно иногда вспоминать, что даже великим Божьим пророком Бог не являлся на каждом шагу. Вот эта сестра так говорила, что Бог мне сказал, Бог мне сказал, как будто он вообще просто вот с ней идет и беседует с ней, как ну, с товарищем своим, с соседом по парте. Так что он является ей каждый день и вообще просто не оставляет по несколько раз на дню. Но интересно вспомнить, что, например, Соломону Бог являлся аж целых два раза. Третья книга Царств, 11 глава, 9 стих. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. В остальных случаях Бог каким-то иным образом говорил ему, либо через других пророков, как, например, через Нафана» или Ахию, или Господь самого Соломона делал пророком, который говорил от его лица. Но явлений Бога в его жизни было всего лишь два, и это у Соломона. Проблема в том, что наши ощущения, они субъективны. И вот тот же самый Питер Мастерс, пастор церкви Сперджина, пишет, «Вера таких людей держится на кажущихся совпадениях и мелких радостях, Практически только в этом они видят руку Божью в своей жизни. Хотя они не осознают этого, но их вера постепенно превращается в суеверие. Они начинают воспринимать те вещи, которые не являются предметом веры, как предмет веры. Бог же не призывает нас верить в обстоятельства, верить в открывшийся случайно стих, верить в надпись на чашечке Старбакса, верить в пошевелившийся листочек или в звонок в дверь. Бог не призывает нас в это верить. И если мы начинаем в это верить, то это уже становится суеверием, тщетной верой, потому что объектом нашей веры становится что-то, что не должно быть объектом веры. Бог призывает нас верить в Его истину, в Священное Писание, в Евангелие, вот. Но когда мы зацикливаемся на своих субъективных переживаниях, очень часто наша вера превращается постепенно в суеверие, потому что мы начинаем верить в кажущиеся совпадения, в мелкие радости, в разные такие вот совпадения обстоятельств. Третья опасность того, чтобы ориентироваться на свои внутренние ощущения при распознании воли Божией, это субъективность в принятии решений. Субъективность в принятии решений. Такие люди очень часто принимают решения не на основании значимых библейских принципов, а на основании случайных событий в своей жизни. Случайных событий в своей жизни. Например, один человек был категорически против того, что планировало руководство его церкви. Они там планировали определенные мероприятие, и они думали, что это будет хорошее, полезное мероприятие, которое послужит для их церкви. Проведение этого мероприятия было оправдано, оно было очень необходимо, и поэтому церковь приняла решение, опираясь на библейские принципы. Это послужит пользе церкви, мы это будем делать. Это не противоречит Слову Божьему, мы это будем делать. Но молодой человек не поддавался ни на какие уговоры, он не видел пользы от этого проекта. Затем, по счастливой случайности, кто-то рассказал ему о малозначительном событии, следите за цепочкой, да, он был против, Затем кто-то рассказал ему о малозначительном событии, которое произошло в самом начале этого дела, и молодой человек тут же увидел в этом особый знак и устранил все свои возражения. Сказал, а, ну раз так, если все-таки это Бог хочет, то давайте будем это делать. Его взгляд немедленно зажегся радостью. В чем проблема? Он вел себя как суеверный человек, так быстро изменив решение из-за одного на самом деле малозначительного факта. Явная польза и необходимость этого мероприятия не имела для него никакого значения. Крупные библейские принципы его не убеждали. Зато незначительное, мелкое обстоятельство, непредвиденное, стало решающим поводом, изменившим его мнение. Нет ли здесь чего-то неправильного? Конечно, есть. Так и у нас бывает, если мы начинаем разгадывать в кавычках волю Божью по каким-то обстоятельствам жизни, то мы забываем изучать крупные библейские принципы, которые должны лежать в основании наших решений. И вместо этого принимаем решения на основании мелких деталей, которые в Библии никак вообще не обещаны и не являются значимыми какими-то э, Божьими повелениями или Божьими принципами. Мы вступаем на неверный путь, если ставим себя в зависимость от таких непредвиденных событий. Притча 2 глава 11 стих. Если ты будешь вникать в Слово Божье, говорится, ну там выше перед этим описывается изучение Слова Божье, поиск мудрости, если будешь стремиться к мудрости из Божьего Слова, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя». Что будет оберегать нас от неправильных решений, от опасности в жизни? Рассудительность и разум. Господь не случайно создал нас разумными существами, для того, чтобы мы этим разумом пользовались. Притча 22 глава 3 стих. Благоразумный видит беду и укрывается. Они опытно идут вперед и наказываются. Кто укрывается от беды? Благоразумный. Притча 4.26. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои будут тверды». Обдумай. То есть, действительно, принимай решение не на основании гадания, а на основании обдумывания своего пути. Притча 16.9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Да, состоится то, что угодно Богу. Не все наши планы исполнятся, мы не знаем а, того, что Господь запланировал для будущего, но это не исключает того, чтобы обдумывать и стараться поступать правильно. Предавая результат в руки Богу, сердце человека обдумывает свой путь, мы обдумываем, планируем, стараемся принимать решения взвешенным на основании известной нам библейской истины, и дальше результат придаем преда в руки Бога. Что состоится, то от Господа. Притчи 24 глава 6 стих. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. То есть, когда идешь на войну, не надо полагаться на то, что какие-то обстоятельства мелкие вдруг случились, и ты из этого видишь какой-то знак. С обдуманностью веди войну твою. Если ты планируешь что-то серьезное, какой-то серьезный грандиозный проект, который, может быть, повлияет на всю твою жизнь, делай это с обдуманностью. Не гадай! Не делай ставки, не придавай это на откуп случайности. Обдумывай это, с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Советуйся с другими людьми, обдумывай сам и используй мудрость других людей, которые будут обдумывать это вместе с тобою и советовать тебе. Вот каковы библейские принципы для принятия разумных решений. Когда мы так поступаем, то мы можем дальше полагаться на Божье водительство. «Господи, я постарался исполнить то, что Ты говоришь. Я старался учесть все Твои принципы, все Твое Слово, все Твои заповеди. Я старался выбрать правильный и мудрый путь. Я также учел опасности, о которых книга притчи предупреждает. Я постарался этих опасностей избежать. Я спланировал. И вот теперь, Господи, результат от меня не зависит. Я стараюсь делать правильно, а результат предаю в Твои руки». И вот здесь вот будет проявляться Божье водительство, которое нам обещано. И здесь уже Бог будет руководить обстоятельствами и вести нас, и направлять нас туда, куда Ему угодно. С обдуманностью веди войну твою. Еще одна опасность того, чтобы полагаться слишком сильно на свои субъективные переживания, это ошибочное представление о Божьем действии. Ошибочное представление о Божьем действии. Такие люди, которые постоянно ищут во всем, во всем знамения, какой-то знак свыше, они очень часто связывают вмешательство Бога только с чем-то хорошим, с чем-то, что приносит облегчение, радость или успех. Тогда это Бог. А если что-то плохое, негативное, страдание, то это сатана мешает, или это Богу не угодно. То есть они примерно так начинают мыслить. Так, если, если что-то хорошее произошло, ага, это от Бога, значит, Бог благословляет меня. А если что-то плохое произошло, что-то связанное с страданиями, с неприятностями, это значит, Бог закрывает дверь, значит, Богу не угодно, чтобы я так поступал. Подожди, но действительно ли это так? А может ли быть такое, что Бог хочет послать тебе страдания, и несмотря на это Он хочет, чтобы ты двигался в том же направлении и поступал правильно? Ведь сказано, Бог при искушении даст облегчение, чтобы вы могли, что сделать? Перенести. Но все-таки это значит, будет что переносить. Тебе нужно двигаться в том же направлении и продолжать терпеть. Или люди начинают судить о том, каким служением им заниматься, например, на основании того, получается что-то или нет. Так, попробую я вот этим вот заняться, поеду, к примеру, благовествовать на улице, или там пойду в детский, в детский лагерь, или в, в интернат, например, поеду. Так, если все получится, если все хорошо, значит, Бог благословляет, и Богу угодно, и Бог хочет. А если нет, значит, Бог не хочет, чтобы я этим занимался, я буду какое-то другое служение искать. Подожди, но кто сказал, что служение должно выполняться без проблем? Кто сказал, что служение должно выполняться без всяких препятствий? Действительно, это нигде не обещано. Напротив, Писание очень много говорит о преодолении препятствий, о терпении в служении. А значит, будут трудности, значит, по этим трудностям нельзя определять, угодно это Богу или не угодно. Бог может действовать и через негативные обстоятельства. Например, апостол Павел говорил, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, то есть я доволен, я доволен в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Сила Божья очень часто проявляется именно там, где есть наибольшие препятствия. И эти препятствия не говорят о том, что Бог не хочет, чтобы мы выполняли это служение. Мы должны на что-то другое смотреть, не на обстоятельства, а на библейские принципы. Ну и, наконец, еще одна опасность того, чтобы слишком сильно смотреть на свои внутренние переживания – это смещение приоритетов. смещение приоритетов. Вместо того, чтобы искать, как нам быть святыми, верными Господу праведными, мы начинаем искать бытовых чудес. И уже приоритеты в нашей христианской жизни становятся иными. Я помню, у меня был такой период в жизни, когда я только обратился ко Христу, был молодым христианином, и я попал в такую группу людей, которые как раз обращали внимание на все эти бытовые чудеса. Они жили просто вот этими мистическими переживаниями. И если они в какой-то день не испытывали каких-то необычных событий, то они считали, что что-то с ними не в порядке, и значит Господь на них гневается, и значит у них какой-то грех. И вот я подался на эту же самую волну, будучи совершенно молодым, неопытным, ненаставленным христианином. Я начал тоже так же думать в таком же ключе. Что-то со мной ничего необычного не происходит. И я начал молиться, искать этого. И в результате э, мышление мое, мое мировоззрение совершенно другим стало. Я искал не того, как мне быть более угодным Господу, и как познавать Его действительную волю в Священном Писании, познавать Его самого, Его качество, Его обещания. А я начал искать того, чтобы в моей жизни проявлялись вот эти вот маленькие детальки, чтобы здесь, в этих обстоятельствах, увидеть какое-то письмо от Бога, в этом событии какое-то особое обращение, особое воззвание. И если этого не получаешь, уже думаешь, ну что, все, Бог не говорит, Бог как-то гневается на меня, что-то ненормально с моей жизнью, и начинаешь вот этого искать. Вот это, это неправильно». Мы заботимся о личных, материальных аспектах жизни больше, чем о важных вопросах святости, послушания и служения. Потому что мы, опять же, становимся зациклены на себе, сконцентрированы вокруг своих переживаний. И мы уже не думаем о других, о церкви и о каких-то более важных глобальных вопросах. Мы заботимся о своем благополучии, о своих экзаменах, о своих бытовых делах. И во всем этом ищем указания от Бога а должны в первую очередь беспокоиться о погибающих душах, о личной святости, о послушании Господу, об отделении от мира и об использовании своих средств и сил на дело Божье. Итак, учитывая вот эти опасности, мы можем сформулировать такой принцип. «Молитесь о Божьем водительстве», но не такой принцип «Ищите сверхъестественных знамений». Видите, что в этом есть разница. «Молитесь о Божьем водительстве», но это не означает, что мы должны искать сверхъестественных знамений. Пусть руководством к принятию решений в нашей жизни служат Божьи заповеди, открытые в Библии принципы, имеющиеся в Писании примеры, положительные, отрицательные, совет с другими людьми, совет благочестивых наставников, благочестивых друзей и разумное размышление о том, что будет хорошо, а что опасно. Спасибо, спасибо за внимание. Наверное, на этом можно подвести черту.